0: Arte Inclusive, o seu podcast sobre inclusão. Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Antério da Cunha e Silva Filho, bacharel e licenciado em dança pela Faculdade de Artes do Paraná, pós-graduado em arte e educação pelo Instituto de Faculdades Integradas do Vale do Ivaí e mestrando em artes pela Unespar. Hoje, este podcast para o site Arte Inclusive, no capítulo Arte e Educação, será feito com a psicóloga Paula da Cunha e Silva, especialista em psicologia clínica, comportamental e cognitiva. Eu sou um homem branco, de pele clara, cabelos lisos, castanhos, olhos castanhos claros, uso óculos, estou usando uma blusa de lã verde clara, de Gola Cacharel, estou com uma calça preta com três listras brancas na lateral e um tênis preto. Olá, Paula! É com muita alegria e honra que a estamos recebendo. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a sua formação e sobre a sua área de atuação.
1: Primeiro, eu queria agradecer o convite, eu estou muito feliz em poder participar desse podcast. E eu sou uma mulher branca, com olhos castanhos, cabelos crespos, castanhos escuro. É, estou vestindo uma calça jeans, um tênis preto e uma blusa de lã vermelha. Minha formação. É, eu comecei a fazer psicologia em 2001, na PUC de, de, de Curitiba, no Paraná. E depois que eu terminei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação em psicologia comporta clínica, comportamental e cognitiva. E atualmente eu acabei de encerrar uma pós-graduação em análise do comportamento aplicada para pessoa com deficiência intelectual e autismo. Então essa é basicamente a minha formação.
0: Certo. Muito bem. E Paula, é... Eu gostaria que você, primeiramente, né, é, nos, nos desse algumas informações assim, do que é para você a questão da inclusão.
1: A inclusão, para mim, é você conseguir entender e perceber o outro, né, a outra pessoa, respeitando as suas dificuldades e as suas potencialidades. É você conseguir conviver com o diferente, né? e o diferente não é só a pessoa com deficiência, né, o diferente é a cor da pele, é o tipo do cabelo, é a forma do corpo da pessoa, é respeitar ela com as suas diferenças, uhum. e, e, e ela, e essa pessoa poder exercer a sua cidadania, né, é, com seus direitos, com seus deveres, e ter pleno acesso a tudo, ter pleno acesso à saúde, à educação, ao trabalho, é, ao lazer, à cultura. Então, é, é essa plenitude de, de acesso a tudo.
0: Certo. Então, primeiramente, você nos trouxe a, a questão do respeito, né? À diferença, uhum. A diferença. A todo tipo de diferença. A diferença de, da, do, do tipo corporal, é, da etnia... É, do tom de pele, do cabelo, da forma corporal, falou sobre uhum. o respeito a essas diferenças todas, e falou para nós sobre a questão do acesso à cidadania, que você falou, né? Uhum. À acesso à
1: saúde, ao lazer.
0: Sim, esse acesso é muito importante, né? E esse Sim. acesso nos procedimentos inclusivos, ele não diz respeito apenas à questão da acessibilidade arquitetônica, né, da, do, da acessibilidade é, de chegada, de entrada da pessoa ao local, né?
1: Sim, sim, até, é, né, você falando sobre isso agora, a, a inclusão também está, por exemplo, no nosso podcast, né, quando a gente faz a descrição audiovisual de nós mesmos, a gente está é, incluindo, né, o, o o cego a poder saber quem são as pessoas que estão dando essa entrevista, quem são as pessoas que estão conversando nesse momento. Então, você dá uma visão para elas do que está acontecendo, né?
0: Com certeza. Essa audiodescrição inicial é já uma postura inclusiva, né? Uhum. Para que essas pessoas possam imaginar como nós somos. A, a segunda questão que eu tenho, é, Paula, para você seria como você percebe a inclusão, né? É, ao seu redor, no seu cotidiano e no universo em que você vive?
1: Tá. Bom, eu trabalho na PAI, aqui na cidade de Ponta Grossa, e além da PAI eu tenho um consultório. Então, na PAI, a inclusão é muito mais fácil, porque faz muito, faz parte total do nosso cotidiano de trabalho. Né? Então, a todo momento a gente está buscando a inclusão do nosso aluno, né, da criança, do jovem, do adulto com deficiência, para que ele é, seja cada vez mais independente e tenha mais autonomia para ele mesmo poder fazer valer os seus direitos, né, ele mesmo poder ter voz e ir atrás do que ele precisa. Então, na escola, né, na PAI, é muito fácil isso, a gente pensar sobre inclusão e isso acontece facilmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem desafios diários e a gente aprende diariamente com os nossos alunos um novo jeito, uma nova estratégia, uma outra habilidade que você precisa desenvolver para você conseguir fazer com que aquela pessoa tenha essa autonomia para poder ser incluída né, e é, é, é engraçado porque a gente está falando muito de um movimento da pessoa com deficiência para ser incluída, né, mas o contrário também é verdadeiro, as outras pessoas também têm que fazer um esforço para incluí-las, né, e esse esforço que a gente, onde a gente vê mais dificuldade, já no consultório, como eu trabalho com, com crianças com autismo, na maioria delas, é, eu vejo a parte da inclusão muito dentro da escola, e a dificuldade que é para as escolas, para as famílias, e para a criança com autismo, essa inclusão, né, porque cada um tem a sua especificidade, cada um tem uma característica individual, então a escola poder planejar e elaborar todos os procedimentos para aquela criança, para que aquela criança consiga ter o um aprendizado esperado, é muito difícil. Então, é, é uma, uma das barreiras da inclusão né, na educação é essa, é você conseguir olhar individualmente para essa criança e poder trabalhar a partir do que ela nos mostra, do que ela tem. Fazer um, um, um programa de ensino individualizado para ela. Né? Então, é, falando em específico do autismo, eles têm direito a, uma, a um tutor especializado acompanhando em escola. Né? Então, o tutor vai mediar esse processo de ensino-aprendizagem dentro da escola, mas cada criança vai ter a sua especificidade, né? Cada um vai ter uma característica diferente, um comportamento diferente. Então é, é difícil essa inclusão no ensino regular?
0: É, eu mesmo como professor do, do Estado né, da disciplina de arte eu já tive a experiência, por exemplo, com um aluno autista, que ele tinha uma acompanhante, né, uma professora tutora que o acompanhava, e ele tinha é, um grau de, de cognitivo muito bom, ele falava muito bem, sabia se expressar, mas ele não conseguia escrever especificamente, mas ele sabia ler. Então, a professora copiava o conteúdo para ele no caderno, né? Ele fazia alguns trabalhos de pintura, tudo, ele lia as coisas que estavam ali registradas no caderno, mas o processo de escrita em si ele não conseguia. Então, aí a gente vê uma especificidade, né, de uma necessidade ali de um auxílio para a escrita, mas que as outras coisas ele dava conta, inclusive da leitura. A questão inclusiva, como você disse sabiamente, ela, eu creio que ela tem que partir muito mais do lado das pessoas que não têm nenhuma necessidade especial, do que do lado da pessoa que apresenta aquela necessidade e que precisa se sentir pertencente ao universo da outra, né?
1: Exatamente. E assim, né? aproveitando o teu exemplo, essa criança não conseguia escrever, mas o resto do aprendizado era tudo ok. Mas como é que era a inclusão social dela com os outros colegas? Como é que era a interação e aceitação das outras crianças para com ela? Era né? então... complexa,
0: era é. complexa porque ele, ele não, gost... a criança autista, né, ele, ele em específico, ele tinha, ele não suportava muito a questão de barulhos altos na sala, uhum. então, então, quando os colegas conversavam muito, ele ficava muito irritado, teve vezes que ele chegou a vir até a frente da sala e pedir para a turma fazer silêncio, e tinha vezes que ele ficava tão incomodado que ele saía da sala, porque ele uhum. não suportava o barulho,
1: uhum.
0: Né? Então, assim, eu sentia que as crianças, até pela idade delas, pela faixa etária, elas estavam no sétimo ano, é, elas não tinham compreensão, e na época eu também não me senti preparado para orientar as crianças é, da, da uhum. melhor forma possível em como acolher aquele menino. Uhum. Então, uhum. assim, essa foi uma das minhas experiências, né, com essa Sim. questão inclusiva, é, e, e, e por, por essa experiência que eu estou trazendo, nós podemos perceber o quão, o quão importante é que o professor, ou que o educador, ou que o orientador, a pessoa que estiver ali à frente da situação, saiba conduzir a situação é, e orientar os outros para que eles acolham, para que eles incluam, que eles auxiliem nesse processo de integração dessa pessoa, é, no convívio com elas, né?
1: Isso mesmo. É, você falando isso, né, a gente consegue observar também a questão de a criança estar no ensino regular, né, mas ela não está incluída. Exato. Ela está presente, mas não está inclusa. Porque tem todas essas adversidades, né, dentro de uma escola, a gente sabe que tem, a rotina é uma loucura mesmo. Então, para você conseguir lidar com tudo isso, e poder incluir de verdade essa criança, é um processo muito difícil.
0: Certo. Paula, até não, não estava prevista essa questão aqui, mas eu vou perguntar para você, até porque nós já tivemos conversas anteriores a respeito dessa questão inclusiva, que você acompanhou algumas crianças em Curitiba, no próprio colégio, fazendo esse processo de, de inclusão, de integração da criança. Qual que é a tua opinião? Por que, que você acha que as escolas particulares tem mais dificuldade na aceitação da, das, da, da, das crianças com deficiência física, etc., qualquer né, necessidade especial, e as escolas públicas, hoje nós sabemos que cada escola pública tem uma sala multifuncional, que são as salas é, de recursos multifuncionais, é, as, as escolas públicas têm essas salas, têm o profissional habilitado, preparado, para trabalhar com essa com essa clientela, né, e uhum. as escolas particulares têm tanta dificuldade de aceitação, você acha que é só a questão financeira que entra como um olhar, um olhar para essa, essa necessidade especial daquele aluno, ai, vai gastar mais, ele precisa de mais atenção, ele precisa de mais material, ou, ou qual que é a questão da aceitação das escolas particulares?
1: Na verdade, é, hoje em dia, as escolas não podem negar matrícula de nenhum aluno, né, qualquer criança que queira ser matriculada no ensino regular, particular ou público, tem direito a estar matriculada e a frequentar as aulas, né, é, o Estatuto da Criança e do Adolescente ajudou muito nessa questão, mas o, é, a evolução do, do processo de, de inclusão, né, no Brasil, é, colaborou muito para isso. Então, é, não muito tempo atrás, você sentia muita dificuldade dos pais em matricular as crianças no ensino regular, né, no, no particular ou no público, independente do que fosse. Então, é, a, independente do que fosse, eu digo por, pela, pelos alunos que, por exemplo, estão na PAE e vão ser encaminhados para o ensino regular, porque já foi conseguido é, proporcionar uma base para essa criança e essa criança tá pronta para ir para um ensino regular com apoio, né? Então ela vai continuar precisando de um apoio, mas não tanto apoio quanto a pai precisa dar para os outros alunos. Então, é, por exemplo, a pai aqui de Ponta Grossa a gente atende deficiência intelectual de moderada a severa, então deficiência intelectual leve a gente não atende, então a gente acaba encaminhando para o ensino regular e aí tem que ter esse apoio dentro da escola, mas essa criança vai estar tá inclusa. né? Voltando um pouquinho, só para concluir a, a ideia da, da inclusão nas escolas particulares e públicas,
0: é públicas isso. então,
1: hoje é lei, né? as, as escolas não podem negar nenhum, nenhum tipo de matrícula, mas, ao mesmo tempo, a gente vê a dificuldade das escolas em conseguir trabalhar com essa criança de forma individualizada, para ela ter um bom rendimento, para ela estar incluída nesse ambiente. Então hoje não tem mais essa possibilidade de não matriculá-la. E quando eu fui professor de apoio, digamos assim, né, tutora de uma menininha com autismo numa, numa escola particular de Curitiba, e a minha experiência, assim, em especial com a professora, foi ótima tudo que ela propunha estava é, bem dentro das necessidades da aluna, ela conseguia perceber muito bem a necessidade dela, e eu realmente estava só como uma mediadora, né? Eu não precisava fazer o papel, eu não precisei ser a pessoa de referência para ela na turma, a professora era a referência para ela. Então, esse processo foi bem, bem fácil. Mas, já com a coordenação da escola, eu já, já senti um pouco mais de resistência. Algumas coisas que eu pedia, eu não conseguia. Acesso. Então, tem um pouco dessa resistência, sim. Mas eu acho que, é, né, como a gente estava falando, é um processo de inclusão. Não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Apesar disso, já estar em processo há muito tempo. né? Uhum.
0: É um caminho que tem que ser percorrido passo a passo. Não é Isso. algo que acontece rapidamente, né? É um processo Não. que se dá desde o dia em que a criança adentra a escola até o seu processo de integração à turma, a familiarização com o professor, com os colegas, as atividades que às vezes têm que ser adaptadas para ela. Isso. É todo um processo que acontece. Eu sei como professor disso, desse processo todo, né, uhum. e Paula, a, a próxima questão, ela está relacionada a justamente o processo educacional, que nós entramos agora, nós falamos sobre essas escolas particulares e públicas, sobre essa lei que você disse da obrigatoriedade da possibilidade de matrícula,
1: uhum.
0: né, independente da necessidade do aluno, Isso. É, então, assim, qual que é a sua percepção da inclusão no processo educacional? em uma escola especial, agora falando especificamente das escolas especiais, né, uhum. ou na sala de recursos
1: multifuncional? Tá, bom, é, o processo de inclusão, eu acho que, na da deficiência é, na educação especial, tá quando a gente consegue preparar esse aluno e ir para fora, ele ir para o ensino regular. Porque dentro da, da PAI, é, eu trabalhei já na PAI de Curitiba e agora eu trabalho na PAI de Ponta Grossa. Dentro da PAI, ele, as, essas crianças, elas estão incluídas. Essas crianças, jovens e adultos, estão incluídos Porque ali é o universo deles ali eles podem ser o que eles quiserem, o que eles são de verdade, com os seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas manias, com os seus trejeitos. Né? Então, nesse universo que eles estão ali dentro da escola, a escola proporciona festas, a escola proporciona passeios, a escola proporciona viagem. Né? Por exemplo, aqui na Pai de Ponta Grossa, a gente tem a banda uhum. da Pai, que é a banda Finitas, e eles já viajaram para outro país, mostrando o trabalho deles.
0: Uhum, em apresentações então, artísticas, né?
1: Isso, isso. Eles são sempre convidados para abrir congresso relacionado às Aparais, Então, eles têm uma, uma, uma vida ativa muito grande nesse, nesse, nesse meio. assim. Então, é um ambiente que para eles é muito natural e eles são inclusos ali. É, ali, né, eles mantêm relacionamentos, eles têm namorado, eles têm rede social, eles vão passear um na casa do outro, eles combinam de ir no cinema, eles combinam de ir no shopping, então eles têm uma vida com acesso a tudo, né, mas quando essa pessoa sai de dentro da pai, eu acho que é aí que é o mais difícil, é você conseguir ser aceito num ambiente que não é o teu de convívio, e que você lida com os olhares estranhos das outras pessoas, né? Uhum. Então, é, é um processo difícil para eles, principalmente para os que têm consciência disso, né? Por exemplo, o primeiro dia que eu fui trabalhar na PAI de Ponta Grossa, primeiro dia, um dos primeiros alunos que eu peguei para atender, que na época eu atendia jovens e adultos, ele falou, a gente começou a conversar, e eu queria saber da, da, da vida dele, o que, que ele gostava, o que, que ele fazia, e, no meio da conversa, ele me pergunta assim... Tá, Paula, mas eu não entendo. Por que, que a gente é chamado de pessoas especiais? Porque, afinal, todo mundo é especial. Todo mundo é especial para alguém é especial de algum jeito. Então, por que, que nós somos especiais? Por que, que usam esse termo? Né? Então, esses alunos que têm uma consciência e conseguem perceber esse preconceito, essa discriminação, eu acho que é muito mais difícil sabe? Mas a inclusão dentro da educação, dentro do processo educacional, quando a criança sai do, do, do ensino especial e vai para o regular, ela já sai estigmatizada, sabe? Parece que ela já chega no ensino regular com um rótulo, com uma marca. Então, uhum. é, é, é difícil você conseguir desfazer esse rótulo, para que né, essa escola consiga ver essa criança, dentro do que ela pode, pode aprender, dentro do que ela pode ofertar e produzir.
0: Sim, é, é uma coisa que você comentou, né, então eu creio que até o trabalho da pai com essas crianças que vão ser inclusas no ensino regular, é um trabalho de desenvolvimento de autonomia, de hum. preparo para essa criança emocional também, e intelectual, hum. para que essa criança possa ser integrada na escola regular, né.
1: Isso mesmo, isso mesmo. E não só na escola regular, mas também, por exemplo, os nossos jovens e adultos, a gente trabalha muito visando o mercado de trabalho. O
0: mercado de trabalho, isso que eu ia comentar. Uhum, uhum.
1: Hoje, por exemplo, nós temos um, é, dentro da escola, é, aqui em Ponta Grossa, tem uma empresa chamada Frisia, uhum. e a Frisia é, fez uma parceria com a PAI, e eles têm 19 alunos contratados da PAI, trabalhando para a Frisia dentro da Pai.
0: Nossa, né? que interessante essa oportunidade de trabalhar dentro da própria Pai.
1: Isso, e daí né? eles têm um, um, um profissional contratado pela Frisia que acompanha o trabalho deles dentro da escola, né? e a escola também dá o suporte para esse profissional poder acompanhar esses alunos, que né? Já, já estão no mercado de trabalho, mas continuam sendo nossos alunos no contraturno daí. Sim,
0: eles trabalham meio período e pode falar Não, eu ia comentar que o processo inclusivo começa na preparação do aluno às vezes uhum. dentro da própria pai dando autonomia para ele dando preparo emocional, preparo intelectual depois tem o processo de integração na escola regular e quando a criança finaliza o ensino médio tem a integração no mercado de trabalho ou na universidade isso então, é um Isso processo mesmo. que inicia na tenra infância e uhum. vai se desenvolvendo em todo o processo de vida daquela criança, uhum. daquele jovem, daquele
1: adulto. Isso mesmo. E é, na, com os pequenininhos, né, na estimulação essencial que a gente faz de 0 a 5 anos, até os 6 anos de idade, a criança pode estar matriculada tanto no ensino regular quanto no ensino especial.
0: Simultaneamente, né?
1: Simultaneamente, até os seis Sim. anos de idade. Então, é uma fase muito importante de desenvolvimento da criança, e é super importante que ela realmente esteja matriculada e tenha essas duas matrículas, porque aí ela recebe um, uma chuva de, de estimulação, né, nos, nas duas escolas, e isso vai favorecer lá na frente, Uhum. É, quando elas completam seis anos, tem algumas crianças que a gente orienta as mães que continuem né, no ensino regular, mas elas podem fazer essa escolha. Nós, enquanto escola, nós podemos continuar com esse aluno, mas as, as famílias também podem fazer essa escolha, né? Sim. E Sim. É, ano ano, um pouco antes da pandemia, é, a gente teve vários retornos de alunos que saíram, foram para ensino regular não se adaptaram, passaram anos no ensino regular, e daí já é, quase adultos, né, com 16, 17 anos, voltando para a escola, porque não conseguiram todo o desenvolvimento que esperavam ter no ensino regular.
0: Sim, até porque a gente sabe, né, da... eu sei bem dessa da, da questão das escolas públicas, em especial, pelo número de alunos muito grande em cada turma, acaba que o professor não consegue dar a atenção necessária para esse aluno. Isso. E, 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 por consequência, esse aluno não, não se desenvolve o, em, em, seu, em seu total potencial.
1: Uhum.
0: Então, é isso que, que acontece pelo que você está narrando. Como ele não, não consegue se desenvolver é, é, no nível em que é necessário para sair dali e já ir para a próxima fase, ele acaba uhum. retornando para a escola especial. Isso mesmo. Uhum. Bem interessante, e eu sei também, eu gostaria que você falasse bem rapidamente, é, que a APAI oferece alguns cursos internos ali, é, cursos profissionalizantes para os alunos, né?
1: é Aqui na, aqui na PAI de Ponta Grossa, a gente tem as oficinas, é, oficinas terapêuticas, e nessas oficinas a gente tem, por exemplo, a oficina de jardinagem, a gente tem a oficina de costura, tem a oficina de macramê, tem a oficina de sacolas. Então, é, sabe aquelas sacolas de, de presente que são de um papel grosso, cru? Os alunos fazem Muito todo difícil, o processo. É um algodão cru. Isso. Só que de papel, aquele papel bem grosso. Sei. Então eles fazem todo o processo de montagem dessa sacola, corte do papel, é, colocar a alça. Então, tem essa oficina também, tem a banda, né, e além da banda a gente tem o coral também, então também é outro tipo de estimulação e outro, o, outra, outro meio, na verdade, do, do, da pessoa com deficiência poder se, se destacar e fazer alguma coisa fora dali, né.
0: Sem dúvida, e o coral é, é também mais uma experiência artística, assim como a banda, né, se a criança pode se apresentar, o jovem pode se apresentar, Sim. participar de festivais, de concursos, uhum. de viagens. Isso amplia muito o universo e a socialização de cada um desses indivíduos, né? Com
1: certeza. A gente tem ali também o grupo de dança gaúcha, que também participa de várias é, várias competições né, de dança gaúcha. Então, eles também têm essa, essa possibilidade. E em relação à inclusão também... É, falando nisso, a gente tem bastante é, torneios de, relacionados a esporte mesmo. Então, tem o golfe adaptado, tem o basquete adaptado. Então, a nossa escola também participa dessas, desses torneios espor, de, de esporte, sabe?
0: Sim, sim. Super importante, né? Até depois você pode falar mais à frente é, da questão das Paralimpíadas, né? Da importância desse evento mundial... É, em relação a, 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 ao, ao atleta, né? A inclusão Sim. dos atletas com necessidades especiais.
1: Uhum, uhum.
0: Paula, a próxima questão, ela, ela está relacionada à questão da tua área de atuação, que é a psicologia, mas em relação aos outros profissionais, né? E a você enquanto profissional.
1: Uhum. Como
0: você, como psicóloga, percebe o processo de inclusão na sua área de atuação?
1: Bom... Então, eu vou começar falando da minha graduação. É, eu não queria... Eu, eu, quando eu comecei o curso, eu pensei assim... Ah, eu nunca vou trabalhar com criança na minha vida. E aí, surgiu a possibilidade de eu fazer um estágio... Numa clínica para pessoas com autismo. E eu fui fazer esse estágio. E depois daquele estágio, eu falei... É isso que eu quero para o resto da minha vida. E é com isso que eu trabalho até hoje. Né? Com a pessoa com deficiência. E no último ano de faculdade, a gente podia escolher as áreas de estágio. Então, foi muito difícil eu conseguir, na época a gente fazia o estágio de conclusão de curso em trios. Foi muito difícil eu conseguir convencer duas colegas minhas a fazer o estágio em educação especial. Então, é, eu acho que tem uma certa resistência das pessoas, em geral, né, em relação a pessoa com deficiência, mas também dentro do curso de psicologia também. Né, é, eu fui convidada para fazer uma fala sobre psicologia clínica é, inclusiva, num, num curso de psicologia aqui de Ponta Grossa, para uma turma do primeiro ano. Então, eu já fiz essa fala em dois anos seguidos. E é incrível, assim, nessas duas turmas que eu conversei, eu acho que uma ou duas pessoas, no máximo, é, pretendem trabalhar com isso. Né, tem interesse em trabalhar nessa área. Claro que ao longo do curso o pensamento vai mudando e muitas vezes as oportunidades vão levando a gente para caminhos diferentes, né, mas a, a gente já consegue perceber aí esse, essa, não é, não é uma não inclusão, mas é uma certa resistência.
0: Sim, e talvez até uma falta de preparo, né, por parte dos professores, no sentido de orientar e direcionar esses alunos, que fazem a graduação em psicologia, para que, que, que direcionem os seus estudos, o seu olhar para esses processos inclusivos, né?
1: É, na verdade, é, ao longo da, da evolução da, do, do conceito da, da conscientização da necessidade da pessoa com deficiência, do que, que eles precisam, é, depois de uma certa época foi incluso é, esse tema em todos os, é, nos cursos superiores, né, para a gente falar da inclusão, não só no curso de psicologia, não só no curso de pedagogia, mas nos outros cursos também é abordado esse tema, né, então, é, não sei se os professores não estão aptos, eu acho que estão, principalmente os professores das áreas específicas e das matérias específicas, mas também vai muito da pessoa querer participar, a pessoa querer trabalhar com esse público, a pessoa querer fazer um trabalho nessa um trabalho nessa área né então não sei se seria um despreparo dos professores mas eu acho que é uma resistência mesmo ou até uma, ai, eu acho que eu não ai, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar ai, eu acho que eu não vou conseguir dar conta de, de, de atender uma pessoa mas o que que tem de, por que, que a pessoa com deficiência é diferente? Né? Então, às vezes, esses receios, esses medos, a pessoa que não está acostumada, que não está nesse meio, que não trabalha com isso, não consegue perceber a riqueza que tem nesse trabalho. O quanto a gente aprende pessoal e profissionalmente.
0: Sim, eu, o que é importante, né, Paula, que você trouxe na, na tua percepção, né, é que esses profissionais da psicologia... É, e, e as pessoas, né, que, que, que se direcionam a, a trabalhar com a inclusão, com a educação especial, elas, por isso que dizem que essas pessoas têm um dom especial, uma sensibilidade, é, e, que, e elas conseguem, através desse dom, dessa sensibilidade, é, absorver toda a riqueza desse universo, né, que você comentou agora. E a próxima questão, Paula, que eu trago para você, ela é a respeito... É da evolução do pensamento inclusivo na nossa sociedade, né, no mundo. Qual é a sua visão da evolução do pensamento inclusivo na sociedade?
1: Eu acho que já evoluiu muito, mas ainda tem muito para evoluir. Né? Na antiguidade a gente é, percebia, percebia né, pelo, pelo que a gente tem de, de conhecimento hoje em dia, que não existia uma inclusão, né? existia uma exclusão da pessoa com deficiência, e com o surgimento do cristianismo, a pessoa com deficiência passou percebida é, de um modo diferente, merecedora de cuidados e uma atenção mais especial, né? Tentando desmarginalizar essas pessoas. Na Idade Média também, é, apesar de a gente ter aqueles massacres horrendos de né, toda pessoa com deficiência... É, não merecer viver, digamos assim, né? Porque a gente sabe que na Idade Média teve muita morte é, das pessoas com deficiência pela não aceitação, né? Mas é, elas permaneceram nessa época à margem da sociedade, né? Elas viviam praticamente da caridade da família, quando a família escondia e elas conseguiam sobreviver, né? E é, na Idade Moderna, quando começou... É, a ciência, né, o, o conhecimento científico, então, é, as pessoas começaram a ter uma nova ideia do que era deficiência, que a deficiência passou a ser vista como algo natural, né, do ser humano e do desenvolvimento, é, não sendo mais tão, tão marginalizada e tão deixada de lado por esse próprio conceito de, de ciência, né. É, na Idade Contemporânea, a gente, é, houve uma preocupação daí pela escolarização dessas pessoas, porque antes elas não tinham acesso a nada, né ficavam, ficavam marginalizadas, mas eram reconhecidas, mas na Idade Contemporânea que conseguiu é, pensar em é, essa pessoa poder produzir, essa pessoa poder fazer parte da sociedade. né em, em, é, Falando assim é, em termos mundiais, foi em 1990 uma Conferência Mundial da Educação, que é, afirmou os direitos fundamentais na educação, independente, né, da necessidade individual daquela criança. Então, nesse mesmo ano, né, o Brasil participou dessa conferência e é, foi incluído, é, eu não lembro bem certinho, assim, é, o, como que eles colocaram na lei e como que foi colocado no, 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 no decreto, mas que a pessoa com deficiência teria direito a ser incluída, né respeitando as suas necessidades, as suas especificidades, para poder ser inserida de uma forma geral, não só na educação, mas na, na sociedade. né E esse, essa história... Do, da conscientização do, do processo de inclusão eu acho que a primeira lei brasileira foi em 1961 que trouxe a pessoa com deficiência para poder ser inserida no, na educação e aí ao longo do tempo a gente teve muitas oscilações de conceito né no começo eram as escolas especiais depois não tinha que ser tudo no regular depois não, pode ter o regular e pode ter o, o especial, e depois não, vai ter só o regular e no contraturno atendimentos especializados, né? até a gente chegar hoje, no que a gente tem hoje, é, falando em inclusão na escola, que a pessoa vai ser inclusa no ensino regular, é, respeitando as suas necessidades e limitações, e vai ter que ser feito um trabalho de apoio e suporte para ela poder dar conta de, de aprender no ensino regular, né, mas também, dependendo da gravidade do caso, ela também pode frequentar o um ensino especial. Sim, sim. Né? Então, esse histórico, essa, esse conceito variou muito, acho que a, a cada... Ano, a cada dois anos, eles revêm esses conceitos e vão trabalhando em cima disso. para gente, se Deus quiser, chegar num dia em que a inclusão vai acontecer de verdade.
0: Sem dúvida. Foi um processo também, um processo que, que se construiu, né? Como você disse, desde 1960, com essa primeira lei no Brasil,
1: uhum.
0: né? E, e que veio evoluindo e se transformando, tendo alguns percalços, algumas pausas. Né, pelo que você nos trouxe um pouco sobre essa visão evolutiva do pensamento inclusivo.
1: Isso, né? isso
0: mesmo. E, e, Paula, eu gostaria que você deixasse para nós uma mensagem em relação à inclusão, né, não só a inclusão das necessidades especiais, mas a inclusão de etnias, a inclusão é, de diferenças, a inclusão da questão da sexualidade, né, a, da inclusão no geral, uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão escutando o nosso podcast?
1: Bom, então, é, como mensagem final, eu vou é, falar o lema da inclusão, que tem sido usado por mais de 20 anos para promover o direito da pessoa com deficiência, né, que é mais a minha área, que ela foi adotada como documento oficial do Ministério da Saúde. Que a, e a frase é, nada sobre nós, sem nós. Então, é você é, fazer com que a pessoa com deficiência possa expor as necessidades dela. Possa ela mesma dizer o que, que precisa melhorar, né? Então, falar com eles, sobre eles, né? Mas nunca sem eles.
0: Sim, muito muito linda a, a mensagem. E, e falar, né, se dirigindo à pessoa, né? Falar com uhum. eles, sobre eles, não se dirigindo a a outra pessoa Exatamente. então Paula é, nós agradecemos a sua participação né, essa nossa conversa as suas contribuições para o nosso site Arte Inclusive o nosso muito obrigado
1: eu que agradeço
0: obrigado então pela, pela sua participação seja sempre bem vinda essa foi mais uma edição do podcast Arte Inclusive se você gostou, quer saber das novidades e acompanhar outros conteúdos, acesse o site
1: www.arte-inclusive.com.br.